0: Vem pelo rádio e toca o coração Presente em todos os momentos 103,9 Música e informação
1: Isso é Bahia
2: Oferecimento Ferreira Costa Tudo para casa, construção e decoração Maratona de ofertas AutoSAR de veículos Corra para o Shopping Bela Vista e aproveite
3: Agora 7 sete horas mais um minuto Estamos no 13 terceiro dia da quarentena Por conta do novo coronavírus E um assunto que não deve passar despercebido feminicídio. Esse crime hediondo praticado por homens que resolvem matar suas vítimas pelo simples fato delas serem mulheres. Com o isolamento das famílias em casa, a questão fica mais grave ainda. Conforme editorial publicado na edição de hoje do Jornal à Tarde, é preciso alertar a sociedade e divulgar os canais de atendimento e denúncia destinados às mulheres em situação de violência doméstica até porque o afastamento de amigos e parentes pode deixar as mulheres mais vulneráveis ainda. A gente sabe que existem as varas de violência doméstica, delegacias especializadas no atendimento às mulheres, as rondas da Operação Maria da Penha, mas esses são recursos externos ao ambiente onde a violência é praticada e muitas vezes uma ajuda posterior às ações violentas. É preciso, e agora, mais do que nunca, reprimir com todo vigor os homens que insistem em agir como se fossem das cavernas e denunciá-los. Não bastasse a reviravolta que toda a sociedade vive hoje por conta dessa pandemia, é inadmissível que o feminicídio cresça e se torne impune ainda mais. Vamos adiante, hoje, segunda-feira, 30 de março de 2020... Um bom dia para você, seja bem-vindo, seja bem-vinda, estamos começando mais um Isso é Bahia e vamos aos assuntos que são destaque nesta segunda-feira. Salvador vai ter unidade hospitalar com mais de 40 leitos de UTI exclusiva para pacientes com novo coronavírus. Maternidade Climério de Oliveira reduz o horário de atendimento a partir de hoje. Celebrações da Semana Santa vão ser online pela Arquidiocese de Salvador. Defensoria Pública da União cria canal para denúncias durante o enfrentamento ao coronavírus. Prefeitura de Feira de Santana prorroga fechamento de comércio por causa da Covid-19. Sobe para 156 o número de infectados por coronavírus na Bahia, com uma morte e o primeiro caso em uma criança de dois anos. Após provocar aglomeração durante passeio em Brasília, presidente Jair Bolsonaro volta a se posicionar contra o isolamento social. Em Salvador, manifestantes também contrariam recomendações das autoridades da área de saúde mundial e fazem carreata pela retomada das atividades normais. Hospital Espanhol abre inscrições para vagas de emprego na área médica. Abastecimento de água em mais de 90 bairros de Salvador e região só deve ser normalizado amanhã. Assuntos que você acompanha no Isso é Bahia, programa como sempre recheado de informação. Temos aqui notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, senhor Fernando Duarte,
4: bom dia! Bom dia, Jefferson, bom dia, Paulo Roberto, na Operação Rodrigo Tardio e Vanessa Correia, na Produção... E um bom dia para quem está cumprindo a quarentena em casa, para quem está saindo de casa por obrigação de trabalho, os nossos amigos e companheiros taxistas e motoristas de aplicativo, profissionais de saúde, profissionais de imprensa, todos aqueles que têm que estar nas ruas para prestar o melhor serviço à população. E para quem está tomando aquele cafezinho maravilhoso que o cheiro bate aqui, graças à bacia de Paulo Roberto, Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. Bacia
3: de Paulo Roberto, ele não dá nem uma pontinha pra gente desse café. Eu queria só um expresso, Paulinho, por favor. A gente lembra que você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo, pela internet. É só acessar a tardefm.com.br e olha nós aqui também pelo canal da Tarde FM no YouTube. Se preferir, pode nos assistir pelo Portal à Tarde. Hoje, Fernando Duarte com uma cara limpa, arrancou fora essa barbicha, parabéns está certo, valeu, olha tudo isso e muito mais a partir de agora e claro nossos canais de comunicação para você marcar presença, enviar suas mensagens seu Fernando, por favor
4: pelo whatsapp no 71993111010 93 -11 -1010, e também pelo youtube, mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio está combinado, tudo isso e muito mais a partir de agora para você
1: É Bahia,
3: previsão do,
1: previsão
3: do tempo. Previsão do tempo. Em Salvador, a segunda-feira amanheceu com o céu parcialmente encoberto, será prenúncio de mais um dia de tempo instável. A gente fica sabendo com as informações de Ives Macedo. Bom dia, Ives.
5: Olá, Jefferson, muito bom dia para você. Bom dia para todo mundo ligado na programação da Tarde FM. Aqui no programa Isso é Bahia. Eu começo trazendo a previsão do tempo em Salvador, que é de tempo estável agora durante a manhã, sol com algumas nuvens, mas atenção porque chove rápido durante o dia e a noite, mínima de 24 e máxima de 31 graus. Vamos agora para a região metropolitana? Falo de Lauro de Freitas e Massari. Nas cidades, o tempo é bem parecido. Parecido também com Salvador. Sol com algumas nuvens agora durante a manhã. Chove rápido ainda durante o dia e também à noite. Mínima de 24 e máxima de 31 graus. Local Web também é e-commerce para quem quer vender online, independente do tamanho. Crie hoje mesmo sua loja virtual. Local Web Big Tech para todo mundo. É contigo, Jefferson. Eu volto já já com a previsão do tempo para o interior do estado, falando de Itaberaba e o Até já. Valeu, Ives. Até já, agora 7 e 8 na tarde firme.
3: Isso é Bahia. O Partido dos, Tra dos Trabalhadores, a gente falou na semana passada, aqui em Salvador, entrou com uma ação de investigação judicial eleitoral contra o vice-prefeito e pré-candidato à Prefeitura, Bruno Reis, pelo DEM, por abuso de poder econômico e abuso de autoridade. O PT acusa Reis de pessoalizar a entrega de cestas básicas às famílias de alunos da rede municipal da capital baiana, ao lado do secretário municipal da Educação, Bruno Barral, que é do PSDB. O titular da Secretaria Municipal da Educação também é alvo do processo. O assunto é tema do comentário político de Fernando Duarte.
1: Isso é Bahia.
4: Política.
1: A Tarde FM.
4: Pois é, Jefferson, o PT em Salvador perdeu uma boa oportunidade de não politizar uma tragédia. Ao ingressar com a ação contra a Prefeitura de Salvador e o vice-prefeito Bruno Reis por distribuírem cestas básicas aos alunos da Rede Municipal de Ensino, o diretório local parece não ter seguido o republicanismo presente nas relações entre o governador Rui Costa e o prefeito da capital baiana, ACM Neto, durante a crise do novo coronavírus. É radicalismo Puro e simples, tão criticado pelo BT no bolsonarismo. A Prefeitura consegue até bem facilmente justificar a entrega das cestas básicas. Vivemos uma situação de calamidade pública na capital baiana, reconhecida pela Assembleia Legislativa da Bahia, e medidas como essa são mais do que necessárias, sob o risco de famílias em condições de vulnerabilidade social serem afetadas de maneira assustadora. ...pelo fantasma da fome... ...não acredito que seja esse o objetivo do PT... ...ao questionar a decisão do prefeito Assemineto... ...o que parece ter acontecido nesse caso... ...foi um palanque precoce por parte do PT... ...é sabido por todos que Bruno Reis é pré-candidato a prefeito pelo DEM... ...e poderia ser beneficiado pelo pacote de medidas... ...adotado pela Prefeitura de Salvador... ...no entanto, até aqui... O protagonismo de todo o processo tem sido de ACM Neto. Ele tem anunciado as ações, participado das discussões e mantido uma relação cortês com o governador, como é esperado, inclusive. Então, personificar em Bruno Reis ou até mesmo no secretário municipal de educação, Bruno Barral, é rasteiro e isso é uma tentativa de se aproximar, de se apropriar de um momento de calamidade. Lógico que o problema da Covid-19 não é justificativa para atuar à margem da lei. Ninguém espera isso e todos nós repudiamos. O tanto é que essa liberação para que os orçamentos sejam flexibilizados merece muita atenção dos órgãos de controle e também da população. No entanto, nada justifica procurar pelo em ovo para tentar inviabilizar uma virtual candidatura, pelo que me parece ser uma birra. Como nenhum dos caciques petistas se manifestou sobre o tema, parece que o processo foi um voo solo de dirigentes menores do partido. Se esperava algum tipo de espaço na mídia com a ação judicial? Até que conseguiram. Difícil é que a avaliação tenha sido positiva. Afinal, a distribuição das cestas básicas... É uma agulha no palheiro do iminente caos social vivido nesse país. Politizar isso agora pode ter sido um belo de um tiro no pé. E conforme a gente
3: comentou na semana passada, né, Fernando? Essa decisão da Prefeitura de distribuir cestas básicas é amparada numa lei federal que prevê distribuição de bens em casos de situação de calamidade pública, situação de emergência, que é o caso em que a gente vive hoje. E também ficou faltando nessa ação do PT sugerir como seria feita a distribuição de merenda escolar ou das cestas básicas para alunos que a gente sabe. Muitos deles vão para as escolas e só nas escolas tem a refeição. sua merenda, a sua refeição. Como é que ficaria nesse período em que as escolas estão fechadas? Faltou... Também essa sugestão por parte do
4: PT, não é? Faltou no mínimo bom senso para falar pouco.
3: Agora são 7h12 e, e olha só, subiu para 156 o número de casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus na Bahia, segundo o boletim divulgado no fim da tarde de ontem pela Secretaria Estadual da Saúde. A primeira morte da doença também foi registrada ontem, foi aqui em Salvador, trata se de um paciente do sexo masculino de 74 anos que estava internado no Hospital da Bahia, com comorbidades associadas. Também na capital baiana foi registrado o primeiro caso em uma criança de 2 anos de idade, mas que está em bom estado de saúde. Salvador lidera os casos da doença com 103 infectados. Já no Brasil, mais de 4 mil casos foram confirmados pelo Ministério da Saúde com 139 mortes, sendo que 98 no estado de São Paulo.
4: E a carreata contra as medidas de isolamento social para conter o avanço do novo coronavírus ontem aqui em Salvador foi marcada por provocações, bate-bocas e a presença da polícia. Cerca de 100 veículos saíram da boca do rio em direção ao farol da Barra em protesto contra as orientações para o fechamento do comércio e de outros estabelecimentos na capital baiana. Enquanto os manifestantes, em sua maioria apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, faziam buzinatos, eita, quase que não sai, e exibiam bandeiras do Brasil, alguns moradores gritavam contra o desfile de carros. A PM informou que não houve registro de ocorrência.
3: É, teve essa manifestação aqui em Salvador e em Brasília, na volta do passeio que fez às localidades ao redor de Brasília, o presidente Jair Bolsonaro voltou a se posicionar contra o isolamento social mais geral, defendido por autoridades de saúde do mundo inteiro. Ele, a gente já sabe, defendeu mais uma vez apenas o isolamento de idosos e de grupos de risco. Usando aquele linguajar costumeiro, Fernando, o presidente do Brasil disse que é preciso poupar vidas, mas que todos vão morrer um dia e que é preciso atenção para o impacto da pandemia na economia.
4: E olha só, o Twitter apagou duas publicações da conta oficial do presidente Jair Bolsonaro ontem à noite. O Planalto disse que não vai comentar o assunto. De acordo com o Twitter, a empresa considerou que os tweets violavam as regras de uso da comunidade, onde são listados todos os tipos de mensagem que podem colocar em risco a saúde pública em relação ao coronavírus. Em um dos vídeos apagados, exatamente durante o passeio dele em Ceilândia, Bolsonaro conversa com o ambulante e defende que as pessoas continuem trabalhando. No segundo vídeo, ele entra em um supermercado e volta a provocar aglomerações e critica as medidas de isolamento. O passeio de Bolsonaro ontem por Brasília rendeu, viu?
3: Quer dizer que todos vamos morrer um dia? Muito obrigado por essa informação, seu presidente, a gente precisava saber, não é? Agora são 7h15 na tarde FM.
2: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90 Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de R$ 1,00 Avenida Barros Reis Retiro
3: Cláudia Menezes acordou cedinho para acompanhar o fluxo de veículos na Grande Salvador Já tem novidades para a gente, bom dia Cláudia
6: muito bom dia para você, Jefferson. É um bom dia para toda a turma aí no estúdio do Isso é Bahia. Olha, vou falar agora de trechos de lentidão na Avenida Liomar, Baleiro, em Pau da Lima. Vamos para outro ponto também. No Cabula tem intensidade já na Silveira Martins, ali no entorno da Uneb. Não deixe as pulgas estacionarem no seu pet. Ceresto protege cães e gatos contra pulgas, carrapatos e doenças como a leishmaniose por até oito meses. Saiba mais em baierpetch.com.br Volto com você, Jefferson.
3: Valeu, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. A maternidade Climério de Oliveira reduz o horário de atendimento a partir de hoje e olha só, as celebrações da Semana Santa vão ser online por conta da pandemia do novo coronavírus. Agora, 7h17, esses assuntos você acompanha já já. <tos>
1: Você está ouvindo Isso é Bahia.
0: Atenção, zerou, a ordem foi zerar, é isso mesmo, zerar. Semana Zero, Gébor. Yaris, Etios e Corolla com taxa zero. Pode acreditar. Vou repetir. É taxa zero para versões de Yaris, Etios e Corolla. Ficou ainda melhor. Ficou ainda mais fácil. Semana Zero, Gebur Só até este sábado. Venha e saia de Toyota. Gebur Comércio Pitúbilo Lucaia,
7: No trânsito, de
8: sentido à vida. Consulte condições. Você sabe o que a Assembleia faz? Faz valer os seus direitos. Lutando para evitar a saída da Petrobras... E manter empregos e investimentos no Estado. Também cria políticas que valorizam as mulheres, os
0: negros, o público LGBT e a oferta de uma educação de qualidade para indígenas.
9: E ainda dão prioridade de matrícula em escolas públicas às crianças filhas de vítimas de violência doméstica.
8: Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer.
10: Manter suas vacinas atualizadas, protege você e quem está ao seu redor. Garantindo mais saúde para quem você ama. Existem vacinas para todas as idades, do bebê ao vovô. Essa é uma dica do LPC que te convida a fazer parte do movimento pela saúde consciente, tornando o cuidado com a sua saúde mais eficaz e o sistema mais equilibrado. LPC Laboratório Vacinas. Conheça a nossa unidade no Mais Empresarial em Buraquinho.
11: 22039955. Coronavírus, COVID-19. A prevenção está em nossas mãos. Lave as mãos com frequência, evite contato com pessoas gripadas, use lenço descartável para a higiene nasal, cubra sempre o nariz e a boca. Com um braço ao espirrar ou tossir e evite tocar nos olhos, nariz e boca. O vírus é transmitido através de espirro, tosse, contato pessoal ou contato com objetos contaminados. Previna-se e vamos juntos fazer a nossa parte.
8: Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer.
2: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia.
14: 0800-111-7080 e a hora certa. Agora, 7h20, a Tarde FM, quem ouve gosta. Voltamos
1: a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Agora são 7h20 e temos notícias também da redação do portal Bahia Notícias com Lucas Arras. Bom dia, Lucas.
13: Bom dia, Jefferson. Bom dia para quem nos ouve aqui na capital do estado. Jefferson, muito tem se falado sobre o número de casos registrados e não notificados do novo coronavírus no Brasil. Pois bem, o secretário de Saúde da Bahia, Fábio Vilas Boas, rebateu ontem uma postagem do governador de São Paulo, João Dória, que mostrava um gráfico com dados que apontavam a queda no crescimento do coronavírus lá no estado do sudeste do país. Para Vilas Boas, os números mostravam informações falsas, já que São Paulo suspendeu a realização de testes em todos os sintomáticos. Agora, o governo paulista só realiza em pacientes internados em estado grave. A Bahia tem 156 casos da Covid-19, enquanto São Paulo já tem registrado 1.451 infectados, com 98 mortes. E a esposa do ex-deputado estadual Augusto Castro, Andréa Simas, foi levada para a Santa Casa da Misericórdia, em Itabuna, na noite de ontem. Ela alegava falta de ar, um dos sintomas do novo coronavírus. O ex-deputado estadual está internado com a doença desde a última quarta-feira. Ele segue em quadro estável, mas continua entubado e em diálise. O último boletim da Secretaria de Saúde da Bahia indica que são 156 casos confirmados da Covid-19 no Estado com uma morte. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí do estúdio.
3: Valeu, Lucas. Agora, 7h22, depois do surgimento do novo coronavírus e da consequente doença Covid-19, muitas dúvidas ainda surgem e uma delas é sobre se os animais domésticos também podem ser agentes transmissores da doença. É o que a gente vai conversar agora com o médico veterinário e presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Bahia, Altair Santana, conversando conosco por telefone. Bom dia, doutor Altair.
15: Bom dia, Jéssica Beltrán, bom dia, Fernando Duarte.
3: Esse é um assunto... prazer
15: estar mais uma vez aqui na FM,
3: na Tarde FM. Prazer, todo nosso. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Esse assunto, ele já foi certamente discutido e, me parece, até já foi falado que os pets não são transmissores desse novo coronavírus. Agora... Muita gente tem PET em casa. E eu já vi gente ainda levantando essa dúvida, mas escuta, que cuidados que a gente tem que ter numa situação como essa? E aí eu passo a bola para o senhor. Os PETs, eles podem tr transmitir o novo coronavírus? Eles podem também é, ter a doença? Que cuidados que a gente tem que ter com os PETs nesse momento de pandemia? Ô
15: Jefferson. É... O mundo, no mundo todo com esse problema do Covid-19, a gente tem notícia de dois casos em que PET é, é, contraíram o vírus, mas não tem a doença. Então, e não há nenhuma evidência de PET, de, de, de cachorro, gato, transmitindo a doença. Né? É evidente que um, um cão, um gato pode servir como um objeto que tivesse contaminado, alguém tossiu, e contaminou um objeto Ou contaminou o braço da gente, por exemplo é, A pessoa pode se contaminar Então o correto é o animal estar é, Se você saiu com o animal digamos, o animal foi para a rua Para fazer as necessidades dele Chegou em casa Tem que lavar as patas do animal né? Se tem algum risco Alguém tossiu perto tá, Dá um banho no animal Com água e sabão A gente sabe que lava o vírus então, mas a doença, o animal ficar doente, não. Não existe nenhum caso disso na literatura.
3: Doutor, Doutor Altair, eu andei dando uma pesquisada aqui. Me parece que tanto cães quanto gatos são... Eventualmente acometidos por algum tipo de coronavírus, que a gente sabe são vários tipos de coronavírus, né? E diferentes desses que afetam os seres humanos. No caso dos cães, existe até vacina, mas que também só protege os caninos, portanto, não Exatamente. devem ser utilizadas pelos humanos, não é verdade?
15: Exatamente. É, não existe. É, to, é, to, vários animais são acometidos por coronavírus, porque coronavírus é uma família enorme de, de vírus uma quantidade muito grande de vírus. Mas é, são vírus diferentes. São, é, que tem, como a gente poderia dizer, a chave dele não abre a fechadura do, do ser humano. Porque o vírus ele se conecta. Ele tem uma chave que se conecta numa fechadura. Como se fosse assim. É só um, um estilo de linguagem. Né? É, então, não, não tem como o vírus que acomete cães e gatos, o coronavírus acomete esses animais passar para o ser humano. Não há como isso acontecer. E também a vacina não tem nenhum efeito no ser humano, então, por favor, não, não, não fale, não divulguem nem queiram tomar essa vacina.
4: Então, Trouto, aí, o senhor falou um pouco mais cedo sobre os cuidados quando o animal for para a rua fazer as suas necessidades, dar aquele... Passeio tradicional. É o que é recomendado é que esse passeio seja evitado, seja feito menos vezes. O que é que o senhor recomenda para quem tem um animalzinho em casa?
15: Tudo depende de onde o morador é, reside, né? É, se tem condições de sair com o animal, é bom que saia e que tome esses cuidados, né, de lavar a pata do animal quando ele entrar em casa. É, mas tem lugares que até isso está proibido, que mora em condomínios, né? Está é, proibindo esse tipo de coisa. Então, é, mas dentro do possível, se for à rua, tem que tomar esses cuidados.
4: Quais são os cuidados quando volta? É lavar a pata, tem algum produto específico ou é água e sabão da conta é suficiente?
15: A água e sabão é suficiente. É igual a gente, né? Que, que lavar a mão com água e sabão, é suficiente. A gente pode usar o álcool gel. Se você não tiver condições de lavar a mão, pode usar o álcool gel. Mas, no caso do cão, o correto chegou em casa lavar com água e sabão.
4: Existe o risco de, por exemplo, a pata do animal trazer o vírus para casa?
15: Isso. O chão. Porque o chão, uma pessoa que tenha tossido, uma pessoa positiva que tenha tossido, ela, o vírus fica, é comprovado que fica algumas horas no chão. Né? Até no asfalto, na, no, na calçada. Então, a, o risco existe. né Esse risco existe. Tanto que as prefeituras têm feito o quê? Lavado as calçadas, lavado né? com desinfetantes para evitar eh, esse contágio através da calçada. Mas o cão tem o, esse risco, sim é real o risco, então é bom e ao chegar em casa, lavar as patas do
4: animal. Uma outra pergunta é porque a Prefeitura de Salvador, inclusive, fez algumas restrições do funcionamento de estabelecimentos, estabelecimentos. e pet shops não está incluído nesses estabelecimentos, justamente por ser considerado essencial. O senhor concorda com essa medida, que os pet shops devem ficar em funcionamento, já que ela, eles são uma via de salvação, eventualmente, para o animalzinho?
15: É um dos grandes problemas que estamos tendo com decretos que estão sendo emitidos por prefeitos. A gente tem, nós, o Conselho Regional de Medicina Veterinária oficiou os 417 prefeitos do Estado, oficiamos o governador e é o, o secretário da Saúde solicitando que é, per, permitam a abertura de pet shops, consultórios, clínicas. Hospitais médicos veterinários, esses é, não podem ficar é, fechados. Um pet shop comercializa, imagina, comercializa o alimento do animal, comercializa vacinas, medicamentos, como ficar fechado e como é que ficariam os animais uma situação dessa sem poder comprar, o dono sem poder comprar o alimento do animal e sem poder comprar medicamentos. Os insumos que são comercializados por pet shop por casas de produtos veterinários pelo interior afora, são importantíssimos para continuar a cadeia produtiva, não só do pet shop, também de animais, de bovinos, suínos, aves. Então, o agronegócio não pode parar. Né? Não tem como parar, até porque a gente depende do funcionamento do agronegócio para sobreviver, Nós nos alimentamos de tudo que é produzido na agropecuária. Então, é, esses, essas empresas não podem fechar de jeito nenhum. A gente tem, está muito preocupado com isso. A indústria de laticínios, por exemplo, está sofrendo horrores, porque está sendo impedido o, pro, o, o produtor de leite, de, que tem que ordenar obrigatoriamente tem que ordenar a vaca, e o leite não está chegando na indústria. Então, as indústrias estão com dificuldades também de escoamento, porque tem presentes que estão fechando as, as ruas. Como é que pode uma coisa dessa?
3: Doutor, que doutor ir e vir não pode ser fiado, né? Doutor Altair, pegando carona na sua resposta, a gente está conversando aqui com o um médico veterinário, e presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Bahia, Altair Santana. Como é que está se dando o atendimento nas clínicas veterinárias? Está sendo recomendado o quê? É, é o agendamento, a presença de apenas um responsável, né, o tutor ali? Responsável pelo animal para evitar uma, uma concentração excessiva de, de pessoas no ambiente de espera? Como é que tem, tem havido uma recomendação nesse sentido?
15: Tem sim, você falou tudo, inclusive. Os animais, realmente, os tutores, é, é, se recomenda que vá apenas um tutor né, levando seu animal, agende, o, as clínicas e hospitais e até os consultórios só estão. É, atendendo casos de urgência e emergência, é, casos que não precisa levar o um animal por agora, então não é, pra, não é recomendado que leve para evitar esse, essa aglomeração de pessoas. Então, todos os cuidados estão sendo tomados, tanto pelos consultórios, pelas clínicas, por hospitais, e até por pet shop, que às vezes tem algum atendimento. A única coisa em pet shop, porque tem muito pet shop que também atende essa parte de, de banho e tosa. Banho e tosa não está é, tá proibido nesse momento. Não pode se fazer atendimento para banho e tosa. Não é uma, um serviço essencial.
3: No caso de animais que estejam internados, não é também está sendo, assim digamos, desestimulada a, a visita a esses animais internados?
15: Exatamente. É, para evitar também... Sim. É, o problema de contaminação, a gente desestimula, está proibido. deixar o animal na, na, na clínica, os médicos veterinários vão dar o melhor tratamento, o melhor cuidado possível ao animal. Então, os, a gente não aconselha que os tutores visitem o animal.
4: Doutor Altair, o senhor citou a questão do risco de desabastecimento por conta da postura de alguns é, gestores do interior do estado como é que está funcionando a, a fiscalização até de espaços que são destinados à produção de proteína animal, é, como é, os, as galinhas frango, eu ia falar frango, falei galinha é, vacas, porque acaba no, process, no processamento pode haver concentração de pessoas, como é que está funcionando isso, o senhor tem acompanhado?
15: Olha, é, na, em sua maior parte, as indústrias, os laticínios, é, estão funcionando e tem que funcionar, porque não, não pode desabastecer a sociedade. É, os matadores frigoríficos, entrepostos de pescado, entrepostos de ovos continuam funcionando normalmente. Serviços de inspeção, seja ele federal, estadual ou municipal, esses serviços estão funcionando normalmente, não pode parar. É para que os alimentos sejam garantidos à população. Agora, tem prefeitos que estão é, é, até fechando, o, o, a, 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 não digo indústria, indústria ainda não. Mas, por exemplo, tem, eu soube que em Teodoro Sampaio, uma fábrica de produto não comestível, que é, o que, é que essa fábrica faz? Todos os produtos que são condenados em um matadouro, eles são processados numa graxaria que é dentro do matador ou se o matador não tiver a graxaria, é, é, vai para essas fábricas de produtos não comestíveis para virar farinha de carne e osso e virar graxa. A farinha de carne e osso é alimento para o animal, porque vai virar ração para os animais, e a graxa vai virar o sabão, né, o sabonete, o detergente, que vai lavar as mãos, o shampoo, que vai ser utilizado pela sociedade, que inclusive é importantíssimo para, como é que se diz? para a limpeza das mãos. Então, como é que pode você parar uma indústria dessa? A cadeia produtiva ela não pode ser paralisada de forma alguma, senão o prejuízo para a sociedade pode ser muito grande. Uhum. Nós precisamos respeitar... Em duas, tem a Lei 13.979, de, de, de fevereiro de 2020, e o Decreto 10.282, de 20 de março, que foi, foram, é, definiu que os serviços públicos e as atividades essenciais que são indispensáveis, esses, essas duas normas não podem ser é, desrespeitadas, né? são, são normas da Presidência da República.
3: Doutor Altair, é, tem havido algum pedido por parte do Poder Público no sentido de médicos veterinários disponibilizarem equipamentos que que podem ser usados também em humanos, como por exemplo monitores de medição cardíaca e respiratória, respiradores mecânicos? E caso tenha é, é, feita, tem havido essa essa solicitação, o senhor concorda com o compartilhamento desses equipamentos?
15: Concordo, sim, tem havido, sim. É, nós, inclusive, divulgamos essa necessidade aos médicos veterinários e dentro da, das possibilidades deles, cedam esses equipamentos, o ser humano aí é, tem uma prioridade. É evidente que o animal também não pode ficar desassistido, então se ele tem uma quantidade maior de, de equipamentos que podem ser cedidos, e estão cedendo, no Brasil inteiro, a Bahia não é diferente, é, muitos equipamentos estão sendo cedidos, o ser humano não precisa ficar preocupado, não vão usar, é, o, o que está é, sendo cedido é a, o equipamento em si, mas aquela parte que entra em contato com as pessoas, essa parte, o que pode ser higienizado é higienizado, o que pode ser trocado é trocado. Então não precisam ficar com nenhum receio de estar tá usando algo de um animal algum equipamento usado pelo animal? Mas pelo contrário, o equipamento é o mesmo, é o mesmo equipamento que é utilizado para o ser humano, por isso que nós estamos atendendo a, a, a essa demanda, né, da sociedade.
3: Mas o senhor já tem médica. o senhor já tem conhecimento de que esses equipamentos já já estão sendo disponibilizados pelos médicos Sim. veterinários? Como é que está?
15: Exatamente, já estão sendo disponibilizados. E não só equipamentos, no futuro a gente não sabe até onde a gente vai chegar, a gente espera que a curva de casos realmente seja achatada, que a gente não tenha a necessidade de até usar os nossos profissionais, que a gente sabe de casos, por exemplo, na Espanha, em que solicitaram que os médicos veterinários também ajudassem em hospitais, no atendimento, colaborando no atendimento das pessoas. É, a gente espera que isso não precise, mas se for necessário, eu tenho certeza que os médicos veterinários vão ajudar como um reforço, porque médicos, e ontem mesmo assistindo na televisão, médicos, enfermeiros estão se infectando. E se essas pessoas se infectarem, elas vão, a gente vai diminuir o número de profissionais a, a atender a população. Por isso que é importantíssimo que as pessoas fiquem, permaneçam em casa. É evidente que a gente sabe também que há uma agonia enorme por quem produz, para as pessoas, para os médicos veterinários, por exemplo, que têm seus negócios, ficar com esses negócios fechados. Mas a prioridade é a coletividade, é a vida humana. Então, se o médico veterinário também for chamado a esse trabalho, nós estaremos à disposição da sociedade.
3: Tá certo. Muito obrigado pela sua participação. Dr. Altair Santana, médico veterinário e presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária aqui do Estado da Bahia, conversando conosco. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Um bom dia para o senhor.
15: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Eu que agradeço. Podem chamar a gente para esse bate-papo. É importante. A gente está precisando mesmo divulgar os nossos problemas para a sociedade.
3: Tá certo, a gente agradece mais uma vez e lembra que essa conversa você pode acessar mais tarde também pelo nosso canal no YouTube e pelo Spotify, no iTunes e no Deezer. Agora, 20 minutos para as 8 na tarde FM.
2: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de R$ 1,00. Avenida Barros Reis Retiro.
3: A gente tem novidades agora com Cláudia Menezes. É você, Cláudia.
6: Voltei, Jefferson, para dizer que o trecho da Avenida Leomar Baleiro, em Pau da Lima, que eu falei mais cedo, continua com lentidão sentido BR-324. A redução de velocidade já começa desde as imediações do antigo campo de golfe e se estende por cerca de 400 metros. Em outro ponto, a estrada da base naval de Aratu, tem intensidade agora no trecho final de acesso à BR-324. Já conhece o Tena Lady Discut Mini Plus? Uma novidade especial para você viver o dia a dia com muito mais conforto, segurança e descrição. Uma novidade Tena feita para melhorar sua qualidade de vida. Volto contigo, Jefferson.
3: Valeu, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. E as missas, quem diria, quem diria, né, ganham as redes sociais. A gente dá os detalhes já já, agora 7h41 na tarde fêmea.
1: Você
7: está ouvindo Isso é Bahia. Atenção! Você que estava aguardando uma oportunidade para comprar ou trocar de carro, a hora chegou! Operação Estoque Zero Bahia VIP Veículos. Descontos de até R$ 5.000. Diga como quer pagar. Financiamento com entrada a partir de R$ 1 real, ou taxas a partir de 0,59% ao mês. Avaliação VIP do seu usado na troca. Bahia VIP Veículos, Avenida Barros Reis Retiro. Fone 3045-5999. Consulte condições na concessionária. No trânsito, a vida vem primeiro.
16: Você que está em casa, que é tinha ouvindo rádio, lembre sempre do seguinte. Água e sabão podem salvar sua vida. Ó, oh, ligou a torneira, pai? É só esfregar bem os dedos e lavar toda a mão. Essa coisinha simples, que qualquer criança sabe fazer, pode matar esse tal de coronavírus. Esse turista a gente não quer aqui não, pai. Vai embora, que a nossa parte a gente está fazendo. Se pique, corona! Uma campanha
11: da Câmara Municipal de Salvador. Coronavírus, Covid-19. A prevenção está em nossas mãos. Lave as mãos com frequência. Evite contato com pessoas gripadas. Use lenço descartável para higiene nasal. Cubra sempre o nariz e a boca com o braço ao espirrar ou tossir. E evite tocar nos olhos, nariz e boca. O vírus é transmitido através de espirro, tosse, contato pessoal ou contato com objetos contaminados. Previna-se. E vamos juntos fazer a nossa parte.
8: Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer.
14: Você sabia que na Monobloco toda a energia elétrica utilizada para consertar o seu carro é captada de placas solares? E que o óleo trocado do seu carro vai para a reciclagem para ser refinado novamente? E que na Monobloco os pneus velhos deixados pelos clientes podem virar chachim, cadeira e até asfalto? Não sabia? Então se ligue. Monobloco faz tudo de mecânica e tem o pneu mais barato da Bahia. Água de Meninos, Lauro de Freitas e Abrantes 0800-111-7080 Central Papelaria
2: Os melhores preços e a maior variedade Em material escolar e escritório da Bahia E a hora certa A tarde FM, 16
3: para as 8
6: 33699 mil Central
12: Papelaria Variedade assim você nunca viu 33699 mil É só ligar 33699 mil Central Papelaria Você encontra tudo em material escolar tudo pro seu escritório, variedade
17: fácil de estacionar, 33699000. Ligue a maior variedade
10: de material escolar 3, e de escritório. 3, Central 9, Papelaria Lauro de Freitas.
5: 33699000.
1: Voltamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Agora, 16 minutos para as 8 horas, já já tem as dicas da Marcita. Primeiro, vamos para a redação do Portal à Tarde com o Thaís Seixas. Tem novidades para a gente. Bom dia, Thaís.
12: Oi, Jefferson. Bom dia. Bom dia, Fernando. E a você que acompanha o Isso é Bahia, a Secretaria Estadual da Saúde solicita aos diretores de hospitais privados que enviem a descrição completa dos pacientes com suspeita de Covid-19 que estejam internados nas unidades. Em nota enviada ontem, o secretário Fábio Vilas Boas pede que os dados clínicos e a evolução dos casos sejam encaminhados todas as manhãs para o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde. O pedido foi feito após os hospitais privados enviarem fichas de notificação incompletas ou com dados incorretos. E o coletivo Tarja Verde promove uma campanha de arrecadação de recursos para doar cestas básicas e materiais de higiene de higiene a 436 famílias de catadores de resíduos recicláveis em Salvador. A vaquinha virtual é feita por meio da plataforma Catarse, com a meta de arrecadar 50 mil reais em 30 dias. Somente em 24 horas a campanha já conseguiu 10 mil reais. O valor mínimo da doação é de 10 reais e quem quiser contribuir, basta acessar o site catarse.me. Essas e outras notícias estão aqui no portal atardeatarde.com.br. Volto com você, Jefferson.
11: Shows,
1: dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita, com Márcia Moreira.
18: Olá, vamos às dicas para esta segunda-feira. A partir de hoje, a TVE vai exibir diariamente a programação Estude em Casa, sempre da 1 às 3 da tarde. A primeira uma hora e meia de conteúdo educativo será voltada a currículos dos ensinos fundamental e médio. A meia hora final vai trazer outros programas educativos. É possível acompanhar tudo também pelo site tve.ba.gov.br. Que tal assistir no conforto do sofá shows de grandes nomes da música brasileira? Pois a gravadora Biscoito Fino, que é uma referência de boa música está disponibilizando, na íntegra, vários shows no canal da Gravadora no YouTube. São shows ao vivo de nomes como Chico Buarque, Gal Costa, Alcione, Maria Betânia e Zeca Pagodinho. Os shows foram originalmente lançados no formato DVD. As apresentações estarão disponíveis no canal da Gravadora sempre a partir do meio-dia. Uma dica especial para quem gosta de rabiscar, a Faber-Castell liberou os acessos a todos os cursos de desenho de forma gratuita, tudo online. São diversas opções para estimular a criatividade para adultos e crianças. Tem desenho, narrativa, composição, desenvolvimento de personagens e muito mais. Tudo para você aprender a colocar suas histórias no papel. Basta acessar cursos.fabercastell.com.br mais dicas para curtir de casa no meu Instagram, Dicas da Macita. Beijos e fique em casa.
1: Isso é Bahia. Apresentação Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A, A Tarde FM. Quem ouve, gosta.
3: E olha só, as missas acabaram chegando às redes sociais. Todas as missas e atividades paroquiais foram suspensas. De acordo com as orientações da Arquidiocese de Salvador... Por conta, claro, da pandemia de Covid-19, essa doença causada pelo novo coronavírus. Por isso, a Pastoral de Comunicação passou a transmitir os ritos religiosos pelas redes sociais como uma forma de possibilitar o acesso aos fiéis. A missa continua sendo celebrada como sempre foi, porém, sem a presença dos fiéis e com transmissão por meio de lives. O Facebook... E o Instagram são as principais redes sociais de, tra de transmissão dos ritos religiosos. A programação da Semana Santa também foi alterada por conta dessa pandemia. As celebrações serão transmitidas pela Rádio Excelsior da Bahia, que a gente sabe pertence à Arquidiocese de Salvador, e também pela página
4: oficial da Arquidiocese no Facebook. Pois é, uma boa iniciativa da Igreja Católica para tentar minimizar os efeitos da aglomeração de pessoas que poderia vir a acontecer por conta de missas e das celebra celebrações religiosas. E olha só, a partir de hoje as vacinas contra a gripe vão estar disponíveis em 38 postos estratégicos, além dos drive-thru na Arena Fonte Nova e no centro de convenções aqui em Salvador. Como é que fala? Drive-thru. Ah, tá o horário de vacinação para idosos e profissionais de saúde é das 8 da manhã a uma da tarde. Já foram imunizadas 224 mil pessoas na capital baiana desde o último dia 23, quando a campanha foi iniciada.
3: É, e falando em vacinação, a nova estra estratégia tem como objetivo garantir o uso racional das doses, já que o estoque do imunológico Exatamente essa vacina é considerado baixo diante da grande procura nos postos. O Ministério da Saúde encaminhou 84 mil doses para reabastecer as unidades de Salvador na última sexta-feira, mas estratégia, portanto, em tempos de pandemia de coronavírus. Doses bem
4: dosadas para que não fique faltando por aí. Tomara que não sejam doses homeopáticas. Né? <risos> aí, e uma boa aí notícia. Vai ser na base da gotinha. Né? <risos> e uma boa notícia para quem é profissional de saúde ou de administração e estava à procura de emprego: é que o Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde abriu processo seletivo para a contratação emergencial desses profissionais, para que eles atuem no Hospital Espanhol aqui em Salvador. As vagas são para contratação imediata para os cargos com nível de escolaridade médio ou superior, como auxiliar administrativo, motorista, maqueiro, enfermeiro, assistencial, farmacêutico, fisioterapeuta, assistente social, entre outros. As inscrições podem ser feitas através do site ints.org.br. Fechado desde setembro de 2014, o Hospital Espanhol se transformou num centro de atendimento, para pacientes com o novo coronavírus, apesar de ainda não estarem em funcionamento. E você se
3: lembrou que ontem foi aniversário de Salvador, seu Fernando?
4: Lógico, fiz artigo, inclusive, falando do aniversário da capital baiana, está lá no Bahia Notícias. Pois é,
3: Salvador completou ontem 471 anos de fundação e as comemorações seguiram. As recomendações de evitar aglomerações, de manter isolamento social, se resumindo às celebrações transmitidas pela internet. Por conta dos riscos de transmissão do novo coronavírus, a Prefeitura realizou homenagens online, todo mundo recorrendo às redes sociais. Batizada de Fica em Casa, vai ter live. A ação ocorreu ontem, a partir do meio-dia, no perfil turístico da capital baiana no Instagram. Comandada pela cantora Ju Moraes, a live contou com a participação de outros artistas como Margarete Menezes, Pedro Pondé, Armandinho, Alexandre Peixe e Guga Meira. A transmissão teve o objetivo de incentivar a permanência das pessoas em suas casas.
4: Voltando a falar de saúde, Salvador vai ter 47 leitos com unidade de terapia intensiva exclusivas para paciente com o novo coronavírus. De acordo com a Prefeitura da capital baiana, a unidade hospitalar vai funcionar dentro do Memorial Itaigara, que fica nas Alamedas, na Alameda das Espatódias, ali no Caminho das Árvores. A previsão é de que os atendimentos comecem no dia 8 de abril. A Semineto também informou que as unidades de pronto atendimento também vão disponibilizar leitos de UTI. E depois de
3: suspender alguns serviços, a maternidade Climério de Oliveira vai reduzir o horário de atendimento a partir de hoje. O hospital, a maternidade, melhor dizendo, vai passar a funcionar apenas de segunda a quinta-feira, das sete da manhã à uma da tarde. A medida, mais uma vez, visa diminuir o acesso de pessoas na unidade para proteger pacientes e funcionários do risco de contágio pelo novo coronavírus. Entre as medidas adotadas pela maternidade está a suspensão da presença de acompanhante durante as consultas no hospital. Já no internamento é permitida a entrada de acompanhantes que tenham de 18 a 59 anos e que não apresentem sintomas de gripe. Agora, 7 minutos para as 8 na Tarde Fim.
1: Isso
19: é Bahia. Economia. A Tarde FM. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, queridos ouvintes da Tarde FM. O Ibovespa fechou a semana em alta de 9,5% aos 73.400 pontos, acompanhando o movimento de otimismo nos mercados globais. Impulsionados, em grande parte, pela expectativa de aprovação do pacote de 2 trilhões de dólares em estímulos destinados a mitigar os impactos do coronavírus na economia americana. No Brasil, o BNDES anunciou um conjunto de medidas com duração de seis meses que devem injetar 55 bilhões de reais na nossa economia. Além disso, após pressão de governadores por recursos federais para combater o surto, o governo anunciou um pacote de ajuda a estados e municípios no valor de 88 bilhões de reais. Na política, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que prevê a distribuição de um voucher no valor de R$ 600,00 mensais para autônomos e trabalhadores informais, no período de calamidade, em decorrência da doença. Para a semana, os dados de atividade e de vendas de veículos em março serão os principais destaques, pois serão os primeiros indicadores a contribuir de forma significativa para a compreensão de qual tem sido a magnitude da desaceleração econômica causado pelo coronavírus. Eu sou Leonardo Souza, sócio da BP Money, a nova plataforma educacional da BP Investimentos. Para maiores informações, siga-nos no Instagram, arroba bpmoney.com.br Isso é Bahia!
2: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de um R$ 1,00. Avenida Barros
3: Reis Retiro. E a gente atualiza as informações do trânsito com Cláudia Menezes, é você Cláudia.
6: Oi Jefferson, segunda-feira com céu mais aberto em muitos pontos da capital e o serviço de lanchas que fazem a travessia entre Salvador e Mar Grande que estava suspenso na semana passada por causa do mau tempo, hoje voltou a funcionar. No terminal Marítimo a próxima lancha tem saída às oito da manhã. Já no sistema ferry Bolt os horários de saída permanecem reduzidos o próximo ferry vai sair às oito da manhã também. Porto Seguro Alto. Cuidar do seu carro é o nosso trabalho, mas o que importa é cuidar de você. Consulte seu corretor. Volto contigo, Jefferson.
3: Valeu, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. A gente faz esse intervalo e já, já... Vamos voltar a falar, mas para toda a Bahia, todas as regiões do Estado. Portanto, fique ligado, fique atento. Lembrando que você nos acompanha também pelas nossas redes sociais. Temos o nosso aplicativo. Pela internet é só acessar datardefm.com.br Nossos canais de comunicação Fernando, por favor.
4: WhatsApp o 71993111010 1010 e também pelo YouTube. Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio.
3: Maravilha! Já já então a gente de volta agora 7h56 na Tarde FM.
4: Você está
1: ouvindo Isso é Bahia!
16: Esse coronavírus tá barril Todo mundo tem que ficar quietinho em casa para esse coronavírus ir logo embora E se você precisar sair de casa para alguma coisa É para cumprimentar os outros Assim ó, de longe Nada de aperto de mão Nem de abraço Então já sabe Vamos assistir de camarote esse coronavírus se picar. Esse turista a gente não quer aqui não, pai. Pode ir embora, que a nossa parte a gente está fazendo. Se pique, corona. Uma campanha da Câmara Municipal de Salvador. Você
8: sabe o que a Assembleia faz? Faz valer os seus direitos. Lutando para evitar a saída da Petrobras e manter empregos e investimentos no Estado. Também cria políticas que valorizam as mulheres, os negros,
0: o público LGBT e a oferta de uma educação de qualidade para indígenas.
9: E ainda dão prioridade de matrícula Públicas, as crianças, filhas de vítimas de violência doméstica,
8: porque para a Assembleia garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia fazendo valer
11: coronavírus, Covid-19. A prevenção está em nossas mãos. Lave as mãos com frequência, evite contato com pessoas gripadas, use lenço descartável para a higiene nasal, cubra sempre o nariz e a boca com o braço ao espirrar ou torcer, e evite tocar nos olhos, nariz e boca. O vírus é transmitido através de espíritos birro tosse, contato pessoal ou contato com objetos contaminados. Previna-se e vamos juntos fazer a nossa parte.
8: Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia,
3: fazendo valer. Atenção você para um alerta importante que está preocupando a todos, o novo coronavírus. O governo do estado tem algumas dicas bem simples de higiene que podem ajudar na nossa proteção. Anota aí, lave as mãos com frequência, evite contato com pessoas que estejam com os sintomas de gripe, use lenço descartável para higiene nasal Cubra, cubra sempre o nariz e a boca ao espirrar ou tossir. Evite tocar nos olhos, nariz, boca e procure manter os ambientes bem ventilados. Todo cuidado é pouco, minha gente. Então, é muito importante a gente seguir todas essas dicas de saúde. A gente que luta contra esse coronavírus, não é não? Então, vamos nessa que a prevenção é o único remédio. Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho. A partir de agora, isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta segunda-feira, 30 de março de 2020. Salvador vai ter unidade hospitalar com mais de 40 leitos de UTI exclusiva para pacientes com novo coronavírus. Celebrações da Semana Santa vão ser online pela Arquidiocese de Salvador. Defensoria Pública da União cria canal para denúncias durante o enfrentamento ao coronavírus. Prefeitura de Feira de Santana prorroga fechamento de comércio por causa da Covid-19. Sobe para 156 o número de infectados por coronavírus na Bahia, com uma morte e o primeiro caso em uma criança de dois anos. Abastecimento de água em mais de 90 bairros de Salvador e região só vai ser normalizado amanhã. Isso é Bahia, programa recheado de informação Com notícias, bate-papo e comentários Para botar tempero no começo da sua manhã Junto comigo, senhor
4: Fernando Duarte Bom dia! Bom dia Jefferson, bom dia Paulo Roberto na operação Rodrigo Tardil e Vanessa Correia na produção E um bom dia para as nossas queridas emissoras parceiras e afiliadas A Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães e Tapuí FM de Itororó Eldorado FM de Teixeira de Freitas, RB Líder FM de Rui Barbosa, Serrana FM de Jacobina, Baiana FM de Itaberaba, 93 FM de GQE, Interativa FM de Tabuna, Ativa FM de Eunápolis, Cultura FM de Paulo Afonso e Líder FM de Irecê, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, a mais uma edição do Isso é Bahia. A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes
3: sociais. Não tem para onde fugir, não, viu? Tem também o nosso aplicativo. Pela internet é só acessar a atardefm.com.br. E além de nos ouvir, pode nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube. Olha nós aqui, Fernando, de cara lavada, arrancou fora aquela barbicha horrorosa, agora tá mais bonitinho. Tem também o nosso portal à tarde. E se preferir, claro participar, enviar suas mensagens nossos canais de comunicação, Fernando
4: WhatsApp no 71993111010 93 11 10 10. e YouTube no YouTube você pode interagir conosco e observar que já que eu sou tão feio com a barba imagina Jefferson que segue quem é, com
3: ela Pois é, ele fez uma cara feia pra mim ficou mais feio ainda, viu Fernando não <risos> adianta não, agora <risos> tudo isso e muito mais a partir de agora pra você Bahia Previsão
1: do, tempo. Previsão,
3: do tempo. Previsão do Tempo. Em Salvador, a segunda-feira amanheceu com muitas nuvens, sol no meio de nuvens. Existe possibilidade de chuva a qualquer hora ao longo do dia. É a cara do outono aqui na capital baiana, Ibis Macedo. Já tinha nos antecipado mais cedo e agora fala da previsão para o interior do estado. É você, Ives?
5: Vamos nessa, Jefferson, trazendo aqui agora a previsão do tempo para o interior do estado, falando de Itaberaba e Unápolis. Começo trazendo a previsão para Itaberaba, que deve ter aí sol com algumas nuvens, mas chove na cidade, chove rápido, agora durante o dia e também à noite. Mínima de 18 graus e máxima de 31. Vamos agora para Unápolis? Falo agora dessa cidade que tem sol com chuva agora de manhã, diminuição de nuvens à tarde, noite com pouca nebulosidade. Mínima de 25 e máxima de 31 graus. Experimente os novos queijos cremosos Veneza no sabor cheddar e ervas finas. Cremoso, saboroso e sem amido. É a diferença no seu lanche. Saiba mais em arroba Veneza Lácteos em nossas redes sociais. Jefferson, uma boa segunda-feira para você, uma ótima semana para todo mundo. Eu volto amanhã aqui no programa Isso é Bahia. Valeu, Ives. Até agora, 8 e 5 na Tarde FM.
1: Isso é
5: Bahia.
3: O ministro Alexandre de Moraes do Supremo deu carta branca para que os gestores públicos hajam no combate à expansão do novo coronavírus. Coube ao ministro. A decisão de flexibilizar o cumprimento da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei de Responsabilidade Fiscal para atender a demanda da crise da Covid-19. Isso certamente aumenta a responsabilidade do ministro da Economia, Paulo Guedes, para tentar conter não apenas a crise de saúde, mas o colapso da economia. O desafio de Paulo Guedes é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso
1: é Bahia!
4: Política. A
1: Tarde FM.
4: Uma decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal em pleno domingo permitiu que o ministro da Economia seja flexível com a lei de diretrizes orçamentárias e a lei de responsabilidade fiscal, o que de alguma forma vai permitir com que as medidas para o coronavírus não tenham nenhum tipo de trava do ponto de vista legal, as medidas econômicas para a injeção de recursos na economia, para a injeção de recursos na própria saúde, não tem nenhum tipo de trava da LDO e da LRF, são duas leis básicas da gestão orçamentária aqui no Brasil. A decisão, inclusive, do ministro Alexandre de Moraes, também vai ser válida para municípios e estados que estejam em estado de calamidade, aqui na Bahia, por exemplo, Salvador e e o próprio Estado da Bahia já estão em estado de calamidade e outras três cidades já fizeram a solicitação isso deve ser votado amanhã pela Assembleia Legislativa da Bahia. Lógico que isso não quer dizer que vai poder gastar dinheiro sem qualquer tipo de é, prestação de contas, digamos assim. O ministro Alexandre de Moraes atendeu a um pedido da Advocacia-Geral da União e deu essa carta branca para Paulo Guedes. Durante o final de semana, o ministro da Economia ele falou com os gestores da XP Investimentos e também com o, a Confederação Nacional dos Prefeitos, ele falou, tratou sobre o tema da pandemia do coronavírus, garantiu que não vai sair do Ministério da Economia. Então, quem se falou um pouco, já se falou sobre a saída do Paulo Guedes, o Paulo Guedes não deve sair, ele disse que não tem como deixar o cargo no momento mais difícil do país e durante esse final de semana ele anunciou que as medidas do governo federal já somam 800 bilhões de reais em investimento, o que equivale a 4,8% do PIB aqui do Brasil. O ministro fez questão de dizer que tem obrigação, o governo federal tem obrigação de ajudar o setor produtivo nessa crise. É uma preocupação extremamente importante que a economia não entre em colapso a partir da crise da área da saúde. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso e o ministro da Economia, Paulo Guedes, tem feito um trabalho nesse sentido. Alguns analistas reclamam que é pouco, outros reclamam que é muito, que o Estado está participando demais, mas até mesmo pessoas do setor liberal que acreditam no liberalismo econômico já começam a defender uma forte intervenção estatal para que a economia não quebre. Mas tem um detalhe bem interessante nessa questão do Paulo Guedes. Ele falou que vai respeitar a opinião de todos os lados, mas ele vai permanecer em quarentena. Ele está isolado em sua residência com a família no Rio de Janeiro e descumprindo as recomendações do presidente da República, Jair Bolsonaro, que recomenda que as pessoas voltem ao trabalho, voltem à normalidade. Paulo Guedes é um jovem senhor, tem qualidade de vida, tem saúde, mas ele não quer arriscar e vai permanecer em isolamento. Contanto que ele continue trabalhando como ele vem trabalhando junto com os técnicos do Ministério da Economia, o Brasil não tem nada a reclamar. Então, tá aí o grande desafio de Paulo Guedes, é usar as, a carta branca que o STF deu a ele para efetivamente fazer uma mudança, fazer uma transformação nesse Brasil que vive uma crise iminente do ponto de vista de saúde e de economia, mas que a depender da postura do Ministério da Economia, pode passar por essa fase de uma maneira menos traumática. Vamos tratar dessa forma.
3: Num ambiente de crise como esse, Fernando, acho que tudo que a gente gostaria era de que houvesse um discurso mais unificado. Né? O próprio ministro da Saúde, nesse fim de semana, ele fez um apelo ao presidente Jair Bolsonaro no sentido de que, de que se criasse um ambiente favorável para um pacto ...entre União, Estados, Municípios e o setor privado... ...para que todos pudessem agir em conjunto... ...para que todos pudessem unificar as regras, as medidas... ...para que todos pudessem seguir sempre critérios científicos... ...por mais difícil que seja esse pacto. O ministro Luiz Henrique Mandetta, que aparece como uma figura sensata... ...em muitos dos momentos em que ele fala... Ele apresentou cenários possíveis para essa doença no Brasil e advertiu. Advertiu o presidente Jair Bolsonaro, outros ministros, eles se reuniram no sábado. E, e olha só o que ele afirmou. Se morrerem mil pessoas, será o correspondente à queda de quatro Boings. E depois ele perguntou, a gente está preparado para o pior cenário, com caminhões do exército levando corpos pelas ruas, tudo ao vivo pela internet? É tudo que a gente não quer, não é?
4: Com certeza. E eu nunca achei na minha vida que eu fosse parafrasear o Romero Jucá. Talvez seja o momento de ter um acordo com o Supremo, com tudo, para colocar o país efetivamente para funcionar no combate ao novo coronavírus.
3: Agora são 8h11 vamos para a redação do portal Bahia Notícias. Temos informações também de lá. É Lucas Arras quem fala conosco. Bom dia, Lucas.
13: Bom dia, Jefferson. Bom dia para quem nos ouve de todo o Estado. E vamos começar com intrigas palacianas, porque o presidente Jair Bolsonaro estaria irritado com o presidente nacional do Democratas e prefeito de Salvador, ACM Neto. O motivo da insatisfação do presidente seriam as críticas que tem recebido em relação às ações do governo federal contra o coronavírus. Segundo Neto, as declarações de Bolsonaro, de certa forma, são ofensivas às famílias que já tiveram vítimas do coronavírus, inclusive vítimas fatais. Algo que também tem irritado Bolsonaro é a insatisfação com o ministro da Saúde, Henrique Mandetta, e com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Ambos são do DEM, assim como o prefeito de Salvador. E olha só, a polícia militar interrompeu um evento denominado Corona Fest embrumado na tarde de ontem. Devido ao fato, cerca de 30 pessoas foram parar na delegacia. A Corona Fest ocorria em um espaço no bairro Malhada Branca, lá no sudoeste do estado. Ao receber denúncias, policiais militares se dirigiram ao local e se depararam com uma aglomeração de pessoas, algo que não está recomendado em tempos de coronavírus. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí do estúdio.
3: Valeu, Lucas. Corona Fest soa como deboche, não é, no momento como esse para falar o mínimo.
4: Mais deboche do que a gente está acostumado a ver, infelizmente. Olha,
3: agora 8 e 12, a Defensoria Pública da União criou um canal para receber denúncias de violações de direitos, de violações de direitos da população durante o período de combate ao novo coronavírus no país. Na página do Observatório Nacional Covid-19, o cidadão pode fazer a denúncia por meio do preenchimento de um formulário eletrônico relacionado às áreas da saúde, previdência social, assistência social ou outros que envolvem a pandemia. Segundo a Defensoria Pública, o objetivo do observatório é reunir demandas que possam ser resolvidas coletivamente.
4: E olha só a interrupção de água para manutenção na adutora principal do sistema daqui de Salvador e região metropolitana que aconteceu lá na última sexta-feira. Foi devido a dois dos equipamentos de bombeio que entraram em pane elétrica. A informação foi divulgada ontem pela Embasa. Segundo a empresa, o fornecimento de água está sendo retomado com uma vazão 25% menor do que a habitual. A previsão de normalizar a distribuição de água é até amanhã, segundo a Embasa. Por favor, Embasa, não deixe ninguém sem água nesse período porque a água é essencial o tempo todo e agora com o desafio de lavar a mão o tempo todo, por favor, né, vamos agilizar esses
3: concertos. É, agora vale destacar que, não sei, não vou arriscar aqui o percentual com precisão, mas grande, grande, grande parte das casas, das residências em Salvador não tem água encanada. Infelizmente Muito lamentável também Agora 8h15, vamos começar o nosso giro pelo interior do estado Vamos para a cidade de Sol É Márcio Lima, da 93FM Quem fala conosco, bom dia Márcio
20: Bom dia Jefferson, Beltrão Bom dia Fernando Duarte, bom dia toda a Bahia Ouvindo agora Esse programa líder absoluto em audiência no horário Estamos chegando com as informações De GQE e também da nossa região Vamos iniciar pela região Os prefeitos do Vale do Jiquiriçá agregados na representatividade do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território, o Convale, eles participaram no dia de ontem de reunião online e eles discutiram eh, sobre as medidas necessárias para reabertura de estabelecimentos comerciais em cidades que adotaram decretos para poder barrar essa disseminação da Covid-19 onde impediram que o comércio esteja funcionando. Apenas os, os essenciais que estão como supermercados, farmácias e entre outros. A informação que nós tivemos que o presidente do consórcio, o prefeito da cidade de Planaltino, Zeca Braga, ele informou à imprensa que medidas são necessárias, porém, de continuarem a luta pela vida e contra o coronavírus nessas cidades. E as medidas, eles estão querendo reabrir vários estabelecimentos comerciais e que deverão seguir as normas de vigilância sanitária sendo fiscalizado com maior rigor pelos municípios. Já em Jequié, que é até a, o último boletim é, divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, tem 42 casos notificados, 17 descartados, 24 suspeitos e um confirmado para o coronavírus, o secretário da Saúde, o Vitor Lavinsky, ele disse que está faltando investimento por parte dos governos estadual e federal. E, enquanto gestor de saúde, ele disse que está se sentindo de mãos atadas. Ele disse não temos testes disponíveis para toda a nossa população. Os testes são enviados pelo Ministério da Saúde e não estão mandando para todos, apenas para casos graves. Com isso, os números estão sendo maquiados. Lavinsky disse também que falta consciência e colaboração para que o vírus não venha a provocar uma maior proliferação. Caso isso aconteça, em Jequié existe uma estimativa de pelo menos 1.500 pessoas que possam vir a ser contaminadas caso as medidas necessárias não sejam adotadas. Isso é preocupante do ponto de vista aqui da saúde do município de Jequié, destaca o secretário Vitor Lavinsky. São essas informações que nós temos para hoje. Desejando a todos uma ótima semana ao vivo de Jequié, da Rádio 93 FM, Márcio Lima, para o Isso é Bahia.
3: Valeu, Márcio. Agora 8h18, a gente foi falar aqui que o Fernando arrancou a barba. Tá fazendo sucesso aqui pelo YouTube. Tem quem esteja gostando, Fernando.
4: As pessoas estão elogiando também no WhatsApp. Aqui, viu? ó.
3: Lene Ribeiro, bom dia, Fernando. Você tá lindo. A Neide Santos, Fernando, você ficou muito fofo com carinha de bebê. Meu Deus do céu, não acredito. É, deve estar tá faltando óculos, né?
4: Aqui tem a Zeneide falando isso, a Maria Cristina Suz... a Cristina Maria Souza... Tem também a... Deixa eu ver aqui que eu não consegui reconhecer o nome da pessoa. A Maria, que o final do celular dela é o 0274. Todo mundo falando que eu tô com cara de bebê.
3: A Malu, pelo menos ela arremata aqui. ó Nada de feio, Fernando, mas fica melhor de barba. <risos> e a Neide Jefferson, você também é muito bonito. Ah, muito obrigado. Né? Ah, então tá certo, vamos seguir adiante. Nada de bobagem agora de manhã. O número de declarações do Imposto <risos> de Renda da Pessoa Física na Bahia chegou a mais de... 320 neste fim de semana, segundo informações que foram divulgadas pela Receita Federal. O prazo para o envio das declarações vai até às 11h59 da noite do último dia de abril. Não houve prorrogação desse prazo anunciado pela Receita Federal, pelo menos por enquanto, e o que tem se falado aí é que não vai haver prorrogação. A expectativa é de que sejam entregues até o fim do prazo mais de um milhão de declarações em todo o Estado.
4: E a Prefeitura de Feira de Santana prorrogou o fechamento do comércio na cidade por causa do novo coronavírus. A gestão já havia determinado o fechamento por uma semana, do dia 21 de março até o último sábado. Com a prorrogação, continuam fechados até o dia 6 de abril bares e restaurantes, academias de ginástica, cinemas, lojas de varejo, teatros e demais casas de espetáculo, parques infantis, privados e centros esportivos. Além disso... As aulas em escolas públicas e particulares também seguem suspensas até o dia 19 de abril.
3: Maravilha, agora 8h20, a gente vai para Paulo Afonso, norte da Bahia. É Zuca, da Cultura FM, que tem as notícias da região. Bom dia, Zuca!
17: Bom dia, Jefferson, bom dia, Fernando, bom dia a toda a equipe do programa Isso é Bahia. bom dia né, aos nossos ouvintes nesta segunda-feira, a cidade de Paulo Afonso com tempo nublado, será um tempo é, chuvoso durante o dia, segundo os institutos de meteorologia. Bom, vamos atualizar o covid 2019 aqui em Paulo Afonso. Nós temos nove casos suspeitos, estas pessoas estão sendo... É, monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde, estão em isolamento domiciliar, 15 casos foram descartados, 24 casos aguardam respostas do laboratório central, o LACEN, que tem sede em Salvador. Então, Paulo Fosso tem 24 pessoas que foram coletadas e aguardam o resultado do exame. Nenhum caso de coronavírus foi registrado em Paulo Afonso. Até este momento, os números são estes que eu acabei de destacar. Bom, a cidade de Paulo Afonso criou o Comitê Anticrise de Prevenção ao covid 2019 Esse comitê reúne eh, a Secretaria Municipal de Saúde, vários profissionais da saúde, vários profissionais da segurança em e também da sociedade civil. E este comitê é, anticrise, ele criou uma base no ginásio Luiz Eduardo Magalhães, é um sistema denominado de comando de incidentes. Esta base, ela foi montada pelo 15º Grupamento de Bombeiros de Paulo Afonso, esta estrutura vai servir para concentrar todas as tomadas de decisões, chegada e saída de profissionais para realizarem as suas atividades. A cidade de Paulo Afonso está com as entradas e saídas todas sendo monitoradas por profissionais da saúde, profissionais da segurança, são realizadas viagens, orientações, na necessidade de coletas, internações ba 210 que é uma rodovia estadual, e BR-110, que é uma rodovia federal. É, vias importantes, né? estradas importantes que cortam aqui Paulo Afonso, e este monitoramento vem acontecendo nestas chamadas barreiras sanitárias. A gente destaca também que a Secretaria Municipal de Saúde corre contra o tempo para equipar melhor as unidades hospitalares da cidade. Nós temos um hospital municipal que tem uma base de uma estrutura de UTI, onde a Secretaria de Saúde busca, através do governo do Estado, equipar este espaço, dar mais uma estrutura ao Hospital Municipal de Paulo Afonso. Nós temos o Hospital Nair Alves de Souza, eh, que ainda tem uma participação da CEF Já existe também trabalhos para equipar melhor esta unidade hospitalar. Uma UPA que está é, aqui na cidade de Paulo Afonso com uma estrutura praticamente pronta. Esta unidade de saúde também vai receber é, estrutura. Enfim, estas três unidades importantes estarão recebendo estruturas para leitos, porque a gente tem esta expectativa de picos é, do coronavírus em meados de abril, início de maio, então a cidade de Paulo Afonso vem fazendo a sua parte eh, com relação a estruturar estas unidades para receber possíveis pacientes, até mesmo porque é importante que se diga que Paulo Afonso é uma cidade de divisa com Bahia, eh, outras cidades da Bahia, de Pernambuco, Sergipe, Alagoas, e estas cidades não tem a estrutura que Paulo Afonso não tem. Então pode acontecer de pessoas contaminadas do Covid-19, tem que buscar as unidades hospitalares aqui de Paulo Afonso. Uma outra informação, o comércio de Paulo Afonso permanece fechado, o decreto 5.766, um decreto municipal do prefeito Luiz de Deus, determinou né, o fechamento do comércio até 5 de abril e outras atitudes que venham a ser tomadas com relação ao abrir ou permanecer fechado, será divulgada a qualquer momento, justamente eh, pela própria Prefeitura, com relação a decretos que venham a ser eh, publicados ou não. Portanto, é uma geral aqui da cidade de Paulo Afonso, nenhum caso confirmado, muita gente preocupada, porque nós temos um índice muito grande de pessoas gripadas eh, com sintomas, né, corizas, enfim... Tempo mudou, e aí quando o tempo muda, o sertanejo também recebe aquela mudança do organismo. Mas nenhum caso registrado aqui em Paulo Afonso, e que o Paulo Afonso não possa continuar se comportando, ficando em casa o maior tempo possível. Antônio Carlos Zucca, da Rádio Cultura de Paulo Afonso, para o Issa Bahia.
3: Valeu, Zucca. Muito obrigado pelas informações. Agora 8:25 e, olha, o Senado vota hoje... O auxílio de R$ 600 reais para trabalhadores informais e o grupo Latam Airlines e suas subsidiárias anunciaram que vão suspender as rotas internacionais, todas as rotas internacionais, até o fim de abril. Detalhes ainda nesta edição, confirmando a hora certa, agora 8h26 na Tarde FM.
1: Você está ouvindo
11: Isso é Bahia. Coronavírus, Covid-19. A prevenção está em nossas mãos. Lave as mãos com frequência, evite contato com pessoas gripadas, use lenço descartável para a higiene nasal, cubra sempre o nariz e a boca com o braço ao espirrar ou tossir e evite tocar nos olhos, nariz e boca. O vírus é transmitido através de espirro, tosse, contato pessoal ou contato com objetos contaminados. Previna-se e vamos juntos fazer a nossa parte.
8: Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer.
2: Natuzi, troca de showroom com até 60% off e a hora certa.
3: A Tarde FM, 8 e 27
2: Troca de showroom da Natuzi. Promoção real de até 60% off com pronta entrega. Imperdível. Estofados e móveis com design italiano com descontos de até 60%. É a qualidade na em liquidação por tempo limitado. Enquanto durar o estoque. Na Duas lojas na Alameda das Espatódias, Caminho das Árvores. Fone 3486 707.
8: A tarde é.
2: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de R$ 1,00. Avenida Barros Reis Retiro.
3: A gente volta a falar com Cláudia Menezes, de olho nos motoristas. É você, Cláudia.
6: Jefferson, voltei com informações lá de Brotas, Avenida Dom João VI, a via principal de Brotas. Tem um trânsito aí um pouco mais intenso nos dois sentidos, nas imediações da Rua Valdemar Falcão, que é um dos acessos a essa região, e acaba aí com intensidade também no trecho final da Valdemar Falcão. Já o acesso a essa região pela ladeira do Acupe está sem problemas. Procurando um ar-condicionado? Então passe na Frigelar, seu centro completo. de de refrigeração e ar condicionado na Avenida Bonocô 901 frigelar.com.br volto contigo Jefferson.
3: Obrigado Cláudia, Tarde FM de carona com quem ouve e gosta.
1: a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Agora 8 e 29 em meio a essa pandemia do novo coronavírus, as crianças, as crianças aparentemente têm sido as menos afetadas pela Covid-19, mas mesmo assim podem ser infectadas pelo novo vírus o que explica, por exemplo, o fechamento de escolas em vários países. Pesquisas apontam que crianças e adolescentes respondem por apenas 2% das hospitalizações por causa do novo coronavírus. Mas, afinal de contas, quais os riscos que bebês e crianças correm diante dessa nova doença? A gente conversa mais sobre o assunto agora com a médica infectopediatra Ana Laise Galasteri, conversa conosco por telefone. Bom dia, doutora Anne. Bom dia,
12: tudo bem?
3: Tudo bom, muito obrigado por falar conosco, por aceitar o nosso convite. Já foi divulgado que as crianças não fazem parte desse grupo, do, do grupo mais vulnerável ao novo coronavírus, e que na pior das hipóteses teriam apenas uma coriza Apesar de também já ter tido relato de crianças que desenvolveram a doença e até morreram conforme a Organização Mundial da Saúde. Afinal de contas, que cuidados especiais devemos ter com bebês e crianças em tempo de pandemia de coronavírus?
12: Bom, acredito que a primeira coisa a afirmar não é que as crianças não são infectadas. Elas têm quadros mais leves comparados a pacientes idosos e as pessoas com doenças crônicas. Então, você pensar que tem crianças que têm doenças crônicas graves, que estão passando por um quadro oncológico, que foram transplantadas, que têm um sistema imune reduzido, mais baixo, isso sim, elas continuam com o risco de evoluir para uma doença mais grave. E Inclusive, já tem relatos, poucos, graças a Deus, mas de evoluções mais sérias, inclusive até óbito, Há crianças que até o momento que nós temos de informações são pessoas que tinham doenças de base que favoreciam uma infecção mais grave. O grande problema das crianças, para elas terem esses quadros mais leves, elas são vetores, ou seja, elas excretam o vírus quando elas têm a infecção, tem uma tosse leve, um quadro de rinorréia, uma febre baixa, que são corriqueiros em qualquer criança, Acabam elas infectando muitas pessoas e imensamente a maior, a, a maior preocupação é a infecção dos avós, dos idosos e tudo indica que foi isso que piorou a pandemia na Itália, porque quando o governo tirou as crianças da escola, exatamente para você conseguir diminuir a evolução dos quadros, muitas delas ficaram com os avós e acabaram infectando os avós. Então, por isso que as crianças estão fora das escolas e devem permanecer ainda por um tempo. É, sabemos que é importante a educação, só que nesse momento a gente precisa priorizar realmente a saúde de todos. Crianças em casa, isso já é conhecido de outras pandemias que tiveram. Crianças que ficam em casa, elas transmitem menos doença, elas se contaminam menos e assim você consegue... Diminuir aquela curva de ascensão em casos graves, assim, não sobrecarregando tanto o sistema
3: de saúde. Quer dizer, então, só para ficar bem claro, as crianças, na pior das hipóteses, é, é, elas podem sim contrair esse novo vírus. Agora, o que se espera é que as reações sejam mais leves. Se tiverem alguma doença associada, isso como qualquer Pessoa de, de qualquer faixa etária, não é? ela pode sim desenvolver a doença porque está mais fragilizada. Agora, é, são, são figuras, né? figurinhas maravilhosas, mas que excretam esse vírus, conforme a senhora falou, com muito mais facilidade. Por isso, a importância de estarem mais em casa nesse período. E algum cuidado especial para essas crianças também, para que não, não peguem esse vírus?
12: Tem, sim. Crianças que não estão na escola devem permanecer em casa. Não é para ir para playground, não é para ir para a praça, não é para ir para a casa do amiguinho, para a casa do primo, até ficar em casa. Entendemos, sim, que alguns pais estão fazendo rodízio, por exemplo, em família. Um pai está é, com a mãe e tem um tio e uma tia que todo mundo está trabalhando. Eles estão fazendo, muitas vezes, uma questão de de rodízio quem fica com as crianças porque é necessário para poder se viver. No entanto, essa circulação em grande quantidade não deve ser realizada. É, muitas mães vivem questionando, ah, mas minha filha está cansada de ficar em casa, ele quer brincar com o amiguinho do prédio. Não pode. É isolamento para todos nós. Nós entendemos que as pessoas estão cansadas de ficar em casa. E as crianças mais ainda, porque elas não têm compreensão disso. Então, isso fica muito para as crianças, mas é pela segurança delas, pela é segurança
4: de todos nós. Doutora, o que a senhora recomenda para o caso de uma criança dar o teste positivo para a COVID-19? Porque é muito mais difícil para uma criança permanecer em isolamento total do que um adulto. Mas se isso acontecer, como proceder?
12: Primeira coisa. É, a gente precisa ensinar as crianças a ensinar as mãos a tossir, cobrir o, a, o nariz e a boca com a face interna do cotovelo, se alimentar direito, não ficar pegando em tudo. E as crianças aprendem de modo muito rápido tudo o que a gente ensina, né? É, e a criança, quando a criança está com quadro gripal, o que está sendo orientado é ficar apenas um cuidador cuidando dela, ou seja, a mãe, o tio, o pai Ficar só ele responsável pelo cuidado da criança E ele se isolar junto com ela Porque crianças pequenas não conseguem ficar sozinhas É diferente de um adolescente que você pode orientar ele a ficar no quarto dele Muitas vezes ele, inclusive prefere ficar sozinhos nos quartos né? E você só levar é, a alimentação Orientar os cuidados que ele tem que fazer no quarto Crianças mais novas devem permanecer o maior tempo possível, se estiverem com suspeito ou com caso confirmado de Covid-19, devem permanecer em um cômodo na casa, isolado, junto com um cuidador. E esse cuidador tem que ser tratado como se estivesse infectado, ou seja, ele não pode sair, não pode ir fazer compra, nem nada, ele tem que ficar trancado em casa, de preferência um cômodo aberto, né, com uma janela aberta, para que, que possa ventilar a casa, precisa higienizar o tempo inteiro a casa. Ah, eu moro numa casa pequena, não tenho como dividir de quarto com as outras pessoas. Quem não está doente vai para o sofá, vai para a sala, ou então, se mesmo assim for uma situação que não consiga é, ter outros cômodos na casa, uma distância de dois metros entre a pessoa doente e os outros membros da casa, e essa pessoa fica num lugar parado. Por quê? A gente espirra, a gente tosse, e isso vai secretando o vírus. E os, os materiais, né, os objetos vão ficando contaminados. Então, precisa higienizar frequentemente.
3: Doutora Anne, o que se sabe até agora a respeito desse, desse, dessa Covid-19, pelo que se sabe até agora, o que, que tem de evidência que justifique o fato de a, a, a incidência nas crianças ser baixa? Seria é, características do próprio vírus? Há quem fale também que é, é, questões ambientais, uma vez que essa epidemia começou no período de férias, as aulas não foram reiniciadas, o que teria reduzido o risco de transmissão nessa população, nessas crianças. Tem alguma já, alguma evidência que justifique essa baixa incidência entre crianças? Não,
12: perfeito. É baixa incidência de casos graves entre crianças. Em todo o mundo e atualmente no Brasil também, nós só estamos fazendo o teste para pessoas de risco ou profissionais de saúde ou casos graves internados com os sintomas. Por quê? Então, a medida de saúde que não vai ter teste, para nós testarmos o Brasil inteiro, teriam que ter aproximadamente 400 mil testes de coronavírus, porque você precisa ficar retestando as pessoas via é negativo nos primeiros dias, não quer dizer que a pessoa não tenha se ela tem quadro respiratório. Então, vai ter que retestar a pessoa depois de alguns dias. Então, isso não é feito. As crianças têm quadros menos sintomáticos. É isso que nós sabemos neste momento. E elas funcionam como transportadores. Não só desse quadro viral, como outros também. Se as crianças estivessem na escola habitualmente, provavelmente nós teríamos muito mais casos é, sintomáticos importantes em crianças, já tá? que elas estão ficando em casa quietinhas. É uma questão de favorecimento do vírus e é, se associar com maior gravidade pacientes com doenças crônicas e com idosos. Provavelmente uma associação de imunosenescência, ou seja, o sistema imune da criança também não é muito bom, mas no do idoso funciona menos ainda, porque ele não consegue dar uma resposta adequada. E a questão de doenças crônicas a maioria porque também acaba tendo um grau de imunodeficiência. Dados corretíssimos, porque a criança está tendo quadros mais leves, precisa de um tempo exatamente para poder se estudar. Nós estamos, estamos falando de uma doença que vai completar quatro meses de existência. Então nós sabemos muitas coisas, o que fazer e o que não fazer. Detalhes, minúsculos é só com o tempo que a gente sabe
4: Doutora, a senhora que tem uma experiência já nessa questão de infecto-pediatria, quanto tempo a senhora acredita que devem ser suspensas as aulas essas crianças fora das escolas? A senhora acredita que tem algum prazo determinado ou é esperar o achatamento da curva efetivo para que possa fazer uma reavaliação desse processo? Olha, o que
12: há, e é o que o Ministério da Saúde, o Governo do Estado e o Município de Salvador, que eu estou extremamente atualizadas dessa, dessas informações, então eu posso garantir com toda certeza de que eles estão fazendo todas as considerações adequadas para tomarem as condutas. O que é esperado por contas matemáticas é, e estatísticas, baseado nos outras pandemias que o mundo já teve e no que aconteceu na China, no que está acontecendo na Itália, Espanha e agora nos Estados Unidos, é que nós teremos um aumento de casos nas próximas semanas, atingindo o pico, final de abril, começo de maio. E a situação deve se perdurar entre final de maio até agosto. Então, nesse momento, vamos aguardar as próximas condutas. Mas a tendência é que não retornem as aulas nas próximas semanas. Precisamos aguardar porque tem especialistas estatísticos fazendo essas contas para conseguir manejar de modo adequado. São vidas que nós estamos falando. Apesar das crianças não terem quadros graves habitualmente, nós estamos falando dos avós delas, dos nossos avós, dos nossos pais. Então, tem pessoas muito bem colocando isso, inclusive economistas e equipe de saúde fazendo essa conta junta. Vamos deixar para quem sabe realmente, mas não visualizo nas próximas semanas o retorno das aulas infantis.
3: Levando em conta esse prognóstico da senhora, a senhora acredita que em setembro a gente estaria livre dessa pandemia, então?
12: Não, vai depender de como forem os casos. A previsão é entre maio e agosto. Tudo depende de cada um agora fazer a diferença e fazer o seu papel. Por exemplo, eu sou médica, eu vou no hospital atender os pacientes. Essa é a minha função. A sua função é colocar informação para todo mundo. Os avós é ficarem em casa, não é só fazer caminhada, como a gente vive vivendo o tempo inteiro pessoas fazendo caminhadas. A função do professor, neste momento, é muitas vezes dar aulas de ensino à distância. Se cada um fizer seu papel, eu não tenho dúvida que a gente, somado a todas as ações que estão sendo feitas pelos governos, a gente vai conseguir reduzir esse tempo para maio, começo de junho, ou de repente, se um milagre acontecer, que sem dúvidas milagres podem acontecer, em breve voltaremos. Mas nesse momento, não. Nesse momento, não se tem como fazer essa previsão. Acredito que, no mínimo, meio de abril aí para se pensar qualquer coisa a respeito disso.
3: É, é como a senhora bem falou: que cada um faça a sua parte para que, na melhor das hipóteses, a gente se livre se livra o mais cedo possível dessa pandemia. Muito obrigado, doutora Anilayse Galastri, médica infectopediatra, conversando conosco aqui no ISA Bahia. Muito obrigado e um bom dia para a senhora.
12: Bom dia, até mais.
3: A gente lembra que essa conversa você pode acessar de novo no nossos, nos nossos canais pelo YouTube, também Spotify, iTunes e Deezer. Dá um tempinho que daqui a pouco... Esse papo todo vai estar lá para você. Agora, 17 para as 9 na Tarde FM.
1: Você está ouvindo Isso é Bahia.
10: Atenção, é a sua última chance de estudar na Unime neste semestre. E agora você pode. Vem que tem 50% de desconto durante todo o curso. E mais, a primeira mensalidade é só em abril. Consulte condições. Na Unime, você tem qualidade com a mensalidade que cabe no seu bolso e ainda conta com o Canal Conecta, um portal de empregos exclusivo para alunos. Faça já sua prova, unime.edu.br. Unime, todo dia é dia de acreditar. Manter suas vacinas atualizadas protege você e quem está ao seu redor, garantindo mais saúde para quem você ama. Existem vacinas para todas as idades, do bebê ao vovô. Essa é uma dica do LPC, que te convida a fazer parte do movimento pela saúde consciente, tornando o cuidado com a sua saúde mais eficaz e o sistema mais equilibrado. LPC Laboratório Vacinas. Conheça a nossa unidade no Mais Empresarial em Buraquim. 22039955. Oh, vamos acabar com o
8: mosquito.
0: Vamos junto galera, acabando com o mosquito. A doença já era. Oh, vamos acabar com a denguez e chikungunya e com a febre amarela ou acaba com a com a denguez e chikungunya e com a febre amarela não deixe água parada na telha na laje e a galera é no verão e o bicho pega então pega a visão que o mosquito já era mas sozinho não dá tem mosquito... E com a febre amarela Ou vamos acabar com a dengue E, e com a febre amarela daqui, Vamos acabar com o mosquito É no verão que o bicho pega Governo do Estado, Bahia Aqui é trabalho
11: Vírus COVID-19. A prevenção está em nossas mãos. Lave as mãos com frequência, evite contato com pessoas gripadas, use lenço descartável para a higiene nasal, cubra sempre o nariz e a boca com o braço ao espirrar ou tossir e evite tocar nos olhos, nariz e boca. O vírus é transmitido através de espirro, tosse, contato pessoal ou contato com objetos contaminados. Previna-se e vamos juntos fazer a nossa parte. Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho. Voltamos
1: a apresentar
11: Isso é Bahia. Um papo
1: claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Bom dia para você agora, 8h47. Vamos à redação do portal à tarde. Thaís Seixas tem novidades para gente. Bom dia, Thaís.
12: Oi, Jéssica, Oi, Fernando. Bom dia. Bom dia a você que acompanha o nosso programa em todo o Estado. O Ministério Público do Estado da Bahia solicita em caráter emergencial que os juízes das comarcas de Senhor do Bonfim e de Jaguarari destinem as verbas provenientes de processos do órgão às atividades relacionadas ao enfrentamento do coronavírus. Os recursos devem ser destinados ao Fundo Estadual de Saúde com o objetivo de custear ações e serviços do SUS ou ao Fundo Municipal de Saúde. Para o envio dos ofícios foi levada em conta a recomendação expedida pela Procuradora-Geral de Justiça, Norma Cavalcante. Em Feira de Santana, o exame de uma mulher de 71 anos que morreu por problemas respiratórios testa negativo para o coronavírus. A informação é da Vigilância Epidemiológica Municipal e foi publicada pela Prefeitura no sábado. A idosa morreu na última quarta-feira após ter sido internada na Unidade de Pronto Atendimento do Governo do Estado. O exame foi realizado depois da suspeita de coronavírus ter sido registrada no atestado de óbito. Eu fico por aqui. Essas e outras notícias estão no portal atardeatarde.com.br.
3: Voto com vocês. Valeu, Thaís. E a concessão de um auxílio emergencial de R$ reais para trabalhadores informais vai ser votada hoje pelo Senado. A votação é o passo que falta para que o projeto possa ser sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro e comece a valer. O benefício vai ser repassado por um prazo de um período de 90 dias, podendo ser prorrogado enquanto durar a calamidade pública causada pela pandemia do novo coronavírus. Além do auxílio emergencial, também vai ser paga uma antecipação de R$ 600 reais a pessoas com deficiência que ainda aguardam na fila de espera do INSS para a concessão do benefício de prestação continuada.
4: E o grupo Latam Airlines e suas subsidiárias anunciaram ontem a suspensão de todas as suas rotas internacionais até o dia 30 de abril. A medida acontece devido às restrições de viagens e pela menor demanda por causa da pandemia do coronavírus no mundo. Os passageiros com voos cancelados podem escolher entre reagendar a data do voo ou ter o valor integral do bilhete automaticamente mantido como crédito para futuras viagens dentro de um ano depois da compra. A gente vai de novo ao
3: interior do estado, agora para o extremo oeste da Bahia. Luiz Eduardo Magalhães, quem fala é Jota Alves da Cidade FM. Bom dia, Jota!
21: Bom dia Jefferson, Fernando, equipe ouvintes do Isso é Bahia. A partir de agora destacaremos as principais notícias do Oeste Baiano diretamente da capital do Agronegócio. Deixando o coronavírus um pouco de lado, mas sem deixar de tomar todos os cuidados necessários para evitar sua propagação, o município de Luiz Eduardo Magalhães completa hoje 20 anos de emancipação política. Luiz Eduardo Magalhães, é um município que tem hoje aproximadamente 100 mil habitantes, era antes um pequeno povoado denominado Mimoso do Oeste, que passou a ser distrito através da lei número 395 de 97. Sua denominação atual, para após referendo decorrente de um projeto elaborado pela então deputado estadual Marie Oliveira, transformar-se no município cujo nome remete ao falecido deputado filho do senador Antônio Carlos Magalhães, em 30 de março de 2000, pela Lei 7.619. Localizado na porção oeste do estado, estando a altitude de 720 metros, é uma das cidades mais altas da Bahia. Luiz Eduardo Magalhães possui a décima maior economia do estado da Bahia. Sua região é responsável por 70% da produção de grãos do estado. Sua renda per capita é uma das maiores do Brasil. Tudo isso é motivo para uma grande festa. Mas hoje não teremos festa em praça pública devido à pandemia de coronavírus. Mas sem dúvidas, todos os Luiz Eduardenses de nascimento ou coração estão comemorando o aniversário do município onde os sonhos se tornam reais. Coincidentemente, o primeiro prefeito de Luiz Eduardo Magalhães, Elvia Oliveira, é também o atual prefeito do município e por aqui encerro minha participação desejando a todos uma ótima segunda-feira, excelente semana eu sou o Jota Alves da Rádio Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães para o Isso é Bahia
3: Mesmo sem festa fica aqui os nossos parabéns a Luiz Eduardo Magalhães, a todos os moradores dessa cidade do extremo oeste da Bahia, produtora de grãos um abraço afetuoso agora 8 h 51 e a nova data para a realização das Olimpíadas de Tóquio pode ser anunciada nesta semana, de acordo com o presidente do Comitê Organizador Japonês, Yoshiro Mori. O dirigente destacou que aguarda um telefonema do presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, para conversarem sobre o assunto. Em um encontro em Tóquio, foram discutidos custos, foram discutidos custos da transferência das disputas para 2021 e o novo cronograma do evento. A expectativa do comitê é de que as Olimpíadas ocorram em julho do ano que vem.
4: E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou atrás e pediu para a população ficar em casa até o dia 30 de abril. Trump vinha defendendo a flexibilidade das medidas de isolamento e chegou a declarar no sábado que uma quarentena não seria obrigatória. O presidente disse também que o pico de mortes por coronavírus vai ser daqui a duas semanas. O país... É o que tem mais casos confirmados de novo, do novo coronavírus. São mais de 2 mil mortes e mais de 100 mil infectados, o que trata os Estados Unidos como o provável epicentro da pandemia atualmente.
3: E a gente encerra o nosso giro pelo interior do estado, indo agora para Itororó, capital da carne de sol. Maurício Santos, da Itapuí FM, tem as notícias da região. Bom dia, Maurício.
7: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos do Isso é Bahia, Bom dia para toda a Bahia. Vamos com notícias aqui da nossa cidade de Itororó, a capital da carne de sol. Olha, em Itororó, o primeiro caso do coronavírus foi confirmado no nosso município. Em um exame feito pelo laboratório Lacen nesta semana, o resultado saiu na tarde do último sábado, no dia 28. Trata-se do ex prefeito de Tororó, Adroaldo Almeida do PT, que testou positivo para o novo coronavírus, o Covid-19. Ele está em isolamento desde que retornou da cidade de Salvador e apresentou os sintomas da doença. Em um vídeo feito pelo próprio Adroaldo, ele afirma que só teve contato com a própria família, mantendo os cuidados necessários e está isolado. Afirmou também que não sente mais os sintomas da doença, que sua família também está em quarentena e agradeceu ao apoio que recebeu do Serviço de Saúde do município. Passando agora aqui o boletim é, do coronavírus aqui em nossa cidade, olha, são 57 casos monitorados, pessoas que voltaram de locais com o caso confirmado, casos suspeitos são 7, casos descartados nenhum, casos confirmados temos um e aguardando o resultado de exames sete aqui em nossa cidade. E continua a campanha Fica em Casa e Tororó. Jefferson Fernando, bom dia. Eu sou Maurício Santos falando aqui da Rádio da FM de Tororó, a capital da carne de sol. Agora é com vocês. <risos>
4: Acabou, Fernando! Chegamos ao fim de mais um é Bahia, muito obrigado pela companhia de todos vocês. Nós nos vemos amanhã, às 7 da manhã, para Salvador e em torno e a partir das 8 para todo o estado. Um grande abraço para a cidade de Luiz Eduardo Magalhães que completa aniversário nesta segunda-feira. Grande abraço, virtual, porque a gente não pode manter contato em tempos de coronavírus. Por favor, lavem bem as mãos Quem puder, fique em casa E eu espero que nós passemos Dessa tempestade o quanto antes
3: Nós nos vemos amanhã Quem? Você vai ver quem? Você vai ver é Paulinho, Rodrigo Ai, Tardio meu. Eu, e o pessoal vai te ver Claro, mas eu entendi o que você quis dizer Valeu, Olha seu Fernandinho <risos> Muito obrigado pela companhia Pela parceria, pela audiência Muito obrigado mesmo, segunda-feira Semana começando, claro Respire fundo, não perca não perca o equilíbrio que é tão importante no momento como esse. Amanhã tem mais. Tchau, 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 tchau,
15: tchau!